0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob du den Baulärm hörst. Also ich bin gefühlt gerade von Baustellen umzingelt. Auf der einen Seite meiner Wohnung ist eine riesige Baustelle und auf der anderen Seite ist gerade irgendwie ein riesiger Kran. Ich weiß auch gar nicht, was der da macht. Der ist jetzt gerade super aktiv, was die da... Das will ich natürlich gucken, also die scheinen irgendwas aufzubauen. Das Ding ist auf jeden Fall riesig. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt hört, aber das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Ich kann ja jetzt nicht mein äh, Business nach, meinen, nach den Baustellen um meine Wohnung herum äh, aufbauen. Dann äh, kann ich nur noch nachts arbeiten. Ähm, in dieser Folge möchte ich gerne mit dir über Anzeichen sprechen, ähm, wie sich das Imposter-Syndrom zeigen kann und so ein bisschen... Ja, die einzelnen Punkte auch miteinander verbinden. Denn ich persönlich habe früher super viele Anzeichen gemerkt und mir war aber gar nicht bewusst, dass die alle zusammenhängen und der gemeinsame Nenner das Imposter-Syndrom ist. Und was ist das Imposter-Syndrom? Das Imposter-Syndrom, das sind im Grunde leistungs- und erfolgsbezogene Selbstzweifel. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Übersetzt heißt das, es ist die Angst, dass alle merken, dass gar nichts kannst dass du doch gar nicht so kompetent bist wie alle angenommen haben und es zeigt sich auch oft durch so Gedanken wie, wenn ich nicht 200% gebe, dann äh, versage ich, dann bin ich nicht mehr erfolgreich. Oder ähm, dass der Erfolg, wenn du ein Ziel erreicht hast, dass es Glück war. Zum Beispiel, wenn du einen Workshop äh, gegeben hast und den in allerletzter Minute erst vorbereitet hast und dann sind aber alle happy, dass du dann denkst, das war halt einfach Glück, dass das gut gegangen ist. Oder dass die Teilnehmer halt einfach nur zu höflich sind, dir nicht zu sagen, dass das kompletter Schrott war. Und es gibt verschiedene Anzeichen, die auf das Imposter-Syndrom hinweisen. Und es lohnt sich total, daran zu arbeiten, denn das Imposter-Syndrom ist ein richtiger Stressgarant, je nachdem auch wie viele... Anzeigen man davon hat. Ich hatte alles davon. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwelche Punkte vergessen, aber das macht jetzt nicht, das sind jetzt erstmal so die relevantesten, die, die mir eingefallen sind. Ähm, es ist ein riesengroßer Stressgarant. Es kann dazu führen, dass du in deinem Business stagnierst. Es kann dazu führen, dass du zwar mehr erreichst, aber auch ständig unter Strom stehst und super gestresst bist und dich verausgabst. Und es lohnt sich auf jeden Fall, daran zu arbeiten, denn ähm, wenn du das dich daran machst, dich mit dem Imposter-Syndrom zu beschäftigen und es auch peu à peu zu bändigen, dann wirst du merken, dass du einfach entspannt mehr erreichst, eine bessere Lebensqualität hast, mehr erreichst, noch mehr dein Potenzial entfaltest und gleichzeitig aber auch ja noch mehr mit dir im Einklang bist und einen inneren Frieden hast und gleichzeitig auch noch das Leben genießen kannst. Also ich kann es dir wirklich sehr empfehlen. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Anzeichen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also ein Anzeichen ist, ähm, ja, dass du ganz viel damit beschäftigt bist, Erfolgen und Anerkennung nachzujagen. Also das ist für dich total wichtig. Und deswegen... Ähm Bemühst du dich auch total, deinen Kunden gerecht zu werden? Das kann sich darin zeigen, dass du, dich da, dass du Schwierigkeiten hast, deinen Kunden Grenzen zu setzen, dass du die Termine so legst, dass sie für sie passen, dass du am Wochenende erreichbar bist, dass du ihnen Preis entgegenkommst. Also du tust alles Mögliche, um, das, äh, ja, um die Anerkennung und das Wohlwollen deiner Kunden zu gewinnen. Um positives Feedback zu bekommen und gleich äh, um deine Ziele zu erreichen, also du setzt die Umsatzziele und willst die auch erreichen, um dir damit auch zu bestätigen, dass du gut bist und dass du gut genug bist und dass du kompetent bist. Ähm, also, du jagst diesen ganzen Dingen total nach. Also, Erfolg ist für dich, hat für dich einen hohen Stellenwert, Anerkennung hat für dich einen hohen Stellenwert und äh, du nimmst da auch ganz viel Mühe auf dich, um das zu bekommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du ähm, aller Wahrscheinlichkeit auch Schwierigkeiten hast. Es muss nicht immer so sein, also es müssen nicht immer alle Punkte auf dich zutreffen. Du kannst einfach mal für dich gucken, wo du dich wieder erkennst. Es kann aber auch sehr gut sein, dass du gleichzeitig Schwierigkeiten hast, paradoxerweise das anzunehmen und das zu genießen. Also wenn dann mal ein Kunde happy ist und sagt, Mensch, also ich bin echt zufrieden mit der Zusammenarbeit, dass du dann sowas denkst wie, der sagt das nur, weil der mich sympathisch findet. Und gleichzeitig auch denkst, weil du einen hohen Anspruch an dich hast, das wäre noch besser gegangen. Also, dass du, es kann sein, dass du das Lob nicht annehmen kannst, dass du denkst, der übertreibt. Es kann auch sein, dass es dir unangenehm ist, weil du denkst, ach, der sagt das jetzt nur, das stimmt gar nicht. Es kann sein, dass du dich also sogar bei Lob schämst oder schuldig fühlst. Oder auch bei Umsatzzielen, dass du dir hohe Ziele setzt, weil dein Anspruch natürlich hoch ist. Und gleichzeitig immer wieder denkst es wäre noch besser gegangen und ähm, was deswegen auch viele haben ist dieses ja ich weiß von außen betrachtet bin ich erfolgreich aber ich fühle mich nicht erfolgreich so war das übrigens bei mir auch ganz oft dass jemand das gefühl hatte nicht bin gar nicht erfolgreich weil auch einfach so eine komplexe vorstellung von erfolg vorherrscht und die einfach überdimensional groß ist und zwar so groß dass man die eigentlich nie erreichen kann und sollte man in die nähe kommen dann setzt man die messlatte einfach höher das ist so dieser hohe anspruch und es kann also sein, dass man seine Erfolge und ja, das positive Feedback und das Erreichen seiner Ziele nicht annehmen kann. Man ist abwertet und sagt, es wäre noch besser gegangen, sich dann nach oben vergleicht oder aber auch ja, so externalisiert und sagt, naja, das war nur Glück. Der Kunde fand mich halt sympathisch. Ich sollte schon viel weiter sein, das zählt nicht. Das war halt Vitamin B, also du findest dann ganz viele Gründe. Ach, das war, weil ich ja, ich habe das Ziel erreicht, weil ich so exzessiv gearbeitet habe. Also man schiebt es dann vielleicht auch so auf den exzessiven Hassel, wodurch dann ja auch so Überzeugung stehen, wie wenn ich nicht 200% Prozent gebe, bricht alles zusammen, das rührt so ein bisschen daher. Und das macht es natürlich stressig, wenn man einerseits diesen Dingen nachjagt und gleichzeitig den ich genießen kann. Also es ist wirklich so, ich kann es nur so beschreiben, bei mir hat sich das so gezeigt, in, ich wollte ähm, neue Kunden haben oder wenn mir Kunden positives Feedback gegeben haben oder irgendwelche coolen Aufträge kriegen. Ich bin dem immer nachgejagt wie so ein Junkie und wenn ich das erreicht habe, habe ich mich kurz gefreut, war kurz erleichtert und die Wirkung ist aber richtig schnell verpufft. Das war wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist richtig, richtig schnell verdampft und dann bin ich schon wieder ja, dem, dem nächsten Ziel nachgejagt. Ähm, weil ich das so gebraucht habe, einerseits, um mir zu bestätigen, dass ich reiche, aber gleichzeitig konnte das ja gar nicht richtig sickern, weil ich es nicht annehmen konnte. Also da kannst du mal für dich einchecken, ob dir das bekannt vorkommt. Ein weiterer Punkt, der ganz essentiell ist, ist die Angst vor Misserfolgen und Ablehnung gleichzeitig. Also einerseits jagst du dem ganzen Kram nach und andererseits hast du gleichzeitig wahnsinnige Angst vor Misserfolgen und vor Ablehnung, weil... Ähm, es nicht einfach nur so ist, ach, ich habe mein Ziel verfehlt, sondern für dich ist es dann einfach der komplette Beweis, inkompetent zu sein und du stellst deinen kompletten Wert in Frage. Und ähm, das richtig Gemeine ist, dass, und das wirst du vielleicht gar nicht unbedingt, also es kann sein, dass du dir das schon aufgefallen ist, aber es muss nicht sein, dass du auch schon äh, durchschnittliche Leistungen als Misserfolg wertest. Ähm, und das kann zum Beispiel sein, du hast dich auf ein Projekt beworben und du kriegst es nicht. Und das ist für dich direkt der Beweis, dass du bist eine komplette Versagerin. Oder du hast einen Launch gemacht und beim letzten Mal hattest du 16 Teilnehmer und diesmal sind es 14 Teilnehmer und du denkst, ja, da ist der Beweis, ich bin mega unkompetent, ich bin einfach überhaupt nicht gut. Ähm, es kann sich auch so zeigen, das ist ja so diese Angst vor Misserfolgen auf Ablehnung, dass du dich super schnell angegriffen fühlst, weil du vielleicht auch schon neutrale Aussagen als Angriff und als Kritik... Hast, ne? schon Verbesserungsvorschlag fühlt sich vielleicht für dich an wie ein Angriff und wie, ein, ähm, ja, wie eine krasse Kritik oder wenn jemand eine andere Meinung hat. Und gleichzeitig auch ja Kritik. Ne? Einer von zehn Kunden kritisiert dich und das lässt dich dann halt überhaupt nicht los. Und ähm, du hast das Gefühl, da ist der Beweis, ich bin unzulänglich, ich bin nicht gut genug. Ähm, und dann rutschst du in, so ein, ja, in, in, in das Gefühl von Scham und von Unzulänglichkeit und fühlst dich wie eine krasse Versagerin. Und ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist auch so ein essentieller Punkt, den ich von mir auch noch sehr gut kenne. Also ich habe wirklich schnell Dinge als Kritik aufgefasst. Ich konnte generell auch mit Kritik nicht gut umgehen. Ich habe schon so Kleinigkeiten als Misserfolg und Scheitern aufgefasst. Ähm, plus äh, es hat halt mhm. jedes Mal mein Gefühl, mein komplette, meine komplette Identität infrage gestellt. Und das war ganz furchtbar. Und es war da wirklich wichtig, so mein, mein Wert von Erfolg und von Leistung abzukoppeln, weil das ist ja am Ende ähm, der Ursprung. Ich habe ja diesen Erfolg gebraucht, um das Gefühl zu haben, ich bin wer. Und gleichzeitig, wenn es dann mal nicht so war oder in meinen Augen nicht so war, hat das ja hat das direkt meinen kompletten Wert und meine ganze Identität Frage gestellt. Also auch da kannst du mal gucken, ob du was davon von dir kennst. Ähm, Achso, und es kann natürlich auch passieren, dass du dann noch Angst hast, vor den Augen aller zu versagen. Das war für mich auch ganz krass. Oder generell auch zu versagen. Und dann kann es auch passieren, dass du... Ähm ja, Projekte nicht annimmst, aus der Angst heraus, dann nicht zu reichen oder dann nicht launcht zum Beispiel. Also ich habe ja sehr lange nicht gelauncht, weil ich gedacht habe, wenn das, wenn ich dann versage und es kriegen alle mit, ist das der Beweis, ich bin inkompetent. Oder es kann sein, dass du dich nicht traust, deine Preise zu erhöhen, weil du Angst hast, dann bucht keiner mehr, weil so toll ist deine Arbeit doch überhaupt nicht, die du machst. Also es kann auch sein, dass du sowas machst oder wie gesagt, Projekte nicht annimmst, weil du denkst, ach, dafür bin ich noch nicht gut genug, selbst wenn die so schon an dich rangetragen werden. Ja, auch das kenne ich noch sehr gut von mir. Ja, und dann ist ein Anzeichen aber auch, dass viele gar nicht damit in Verbindung bringen und ich selbst auch super lange nicht damit in Verbindung gebracht habe, die Angst vor Erfolg, also besser gesagt vor den Konsequenzen. Und das kann sich dann auch in Stagnation zeigen. Also, also ich finde so Missangst vor Misserfolg und Angst vor Erfolg können sich manchmal gar nicht mehr so unähnlich zeigen. Es ähm, ist immer ganz spannend zu gucken, wovor hat man eigentlich Angst? Und ich hatte übrigens früher Angst, sowohl meine Preise, ich hatte wenn ich meine Preise erhöht habe, sowohl Angst, dass jemand bucht, als auch, dass niemand bucht. Also da haben gleichzeitig die Angst vor Misserfolg und vor Erfolg reingekickt. Ich hatte Angst, dass keiner bucht und dass das der Beweis ist, dass ich eine Versagerin bin und ich hatte Angst, dass jemand bucht und dass ich dann diesen Erwartungen nicht gerecht werden kann und dass der Druck dann so hoch ist. Also die Angst vor Erfolg ja, bedeutet im Grunde, du hast Angst vor den Konsequenzen, also dann beispielsweise die Ungewissheit, die mit damit einhergeht oder aber auch, ähm, dass mit dem neuen Level ähm, noch mehr Erwartungen auf, äh, an dich gestellt werden, der Druck noch höher ist, dass es dann sozusagen die Messlatte noch höher ist, der du gerecht werden musst und du hast ja jetzt schon das Gefühl, dass die Messlatte zu hoch ist und dass du der nicht gerecht werden kannst. Es kann auch sein, dass du denkst, boah, das, das bedeutet noch mehr Hassel noch mehr Verausgabung, noch mehr... Ähm, noch, noch weniger Freizeit, noch weniger Erholung ähm, oder aber auch die Angst, ähm, ja, Konflikte mit geliebten Menschen zu haben, gerade wenn die vielleicht aus einem anderen Kontext kommen ähm, und äh, da vielleicht auch Bewertungen auf erfolgreichen Menschen liegen oder die einfach aus einem ganz anderen Bereich kommen und du das Gefühl hast, wir unterscheiden uns einfach immer mehr und das Konfliktpotenzial ähm, wird einfach immer größer und das kann dazu führen, dass man versucht, unbewusst Erfolg zu verhindern. Also beispielsweise das neue Programm dann nicht rausbringt, obwohl das schon fertig ist oder auch da Projekte nicht annimmt oder sich auf Projekte gar nicht erst bewirbt oder auch da seine Preise nicht erhöht, weil ne, wenn ich meine Preise erhöhe, dann steigt auch der Druck, dann steigen die Erwartungen, dann habe ich noch mehr Stress, das will ich nicht. Also da kann Angst vor Erfolg reinkicken und ähm, ja, es kann auch alles ein, einhergehen, was man sagt, einerseits hat man Angst vor Misserfolg, man hat Angst vor Erfolg und das ist, äh, vom Zuhören allein wirst du schon merken, das ist einfach eine Riesen-Stressquelle. Und natürlich auch so eine, eine Form von Selbstsabotage, wobei Selbstsabotage finde ich immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, man steht sich so ein bisschen selbst im Weg, aber das tut man ja nicht, weil man jemand ist, der ankommt und den anderen sabotieren will und dem was Böses will, sondern es ist ja einfach ein Selbstschutz. Es sind ja Maßnahmen, die einfach davor schützen wollen, ähm, ja, dass was Negatives passiert. Ne? Wenn man dann nicht in die Umsetzung kommt, will man sich ja vor den Konsequenzen schützen, die man fürchtet oder wenn man, ähm, ja auch bei der Angst vor Misserfolg, will man sich ja auch davor schützen. Also es sind Schutzstrategien, finde ich immer schöner als Selbstsabotage. Genau, dann ähm, ein weiterer Punkt sind diese übertrieben hohen Ansprüche, die man an sich stellt und da auch... Ja, 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 da will ich dich auch für sensibilisieren, weil ich persönlich ähm, hatte so hohe Erwartungen und habe diese Erwartungen gar nicht als hoch angesehen. Das macht es schwierig, das zu erkennen. Ähm, es hat sich bei mir aber gezeigt, dass ich irgendwie ganz oft darüber empört war, das Gefühl der Rest der Welt so niedrige Ansprüche hatte. <lacht> ähm, also das war, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich ich, ich bin, ich echauffiere mich über mein Umfeld, dass die sich mit so in Anführungsstrichen wenig zufrieden geben oder ähm, wie die ihr Business führen. Also ich habe mich da über viele dann aufgeregt und habe gedacht, wie können die nur? Und die Preise für das, was die bieten und pipapo. Ähm, und das hat sich da bei mir, also so hat sich das bei mir gezeigt, dass ich halt auch gemerkt habe, dass ich äh, irritiert war über die, äh, niedrigen Ansprüche, die alle anderen hatten, und ich hatte auch Angst. So, ähm, das klingt jetzt auch gu gut, wenn ich das sage. Ich hatte auch so Angst generell, wenn ich auch mich über meine Erfolge freue oder mich über irgendwas genieße, dass ich dann so meinen Drive verliere und dass ich mich nicht verbessere und dass ich dann so eine Person zweiter Klasse werde. Also auch das klingt auch abgefahren. Ne? Aber genauso so hatte es sich damals angefühlt, dass ich dann halt einfach ein, dass ich dann halt einfach so ein fauler erfolgloser und ich hatte da so ganz viele Bewertungen drauf. Ne? Du hörst das ja schon, ähm, Mensch werde und das habe ich irgendwie ganz negativ betrachtet, was aber auch äh, erklärt, warum ich Schwierigkeiten hatte, mich auszuruhen oder mich über Erfolge zu freuen, weil ich wollte ja verhindern, irgendwie ein, ein weniger guter Mensch zu werden ähm, und hatte da total Bewertungen dann drauf, und weil ich aber auch mal den Wunsch hatte, einer der Besten zu sein. Ich wollte dann immer einer der Besten sein dann habe ich mich immer geärgert, wenn ich es nicht war und hatte da halt diese übertriebenen Ansprüche. Und die haben sich halt, wie gesagt, so gezeigt, dass ich, ich habe mir übertrieben hohe Ziele gesetzt, die ich dann, ähm, bei denen ich Schwierigkeiten hatte, sie zu erreichen ähm, und war dann halt super enttäuscht, wenn ich sie nicht erreicht habe. Jetzt von außen betrachtet denke ich, ja, es ist doch verrückt. Also es ist doch völlig logisch, dass ich das nicht erreichen konnte. Ähm, aber damals waren diese übertriebenen Ziele für mich realistische Ziele. Und auch wenn mein Umfeld das gesagt hat, dass das ach, so übertrieben ist, wollte ich das halt nicht so sehen. Und es hat aber zur Folge, dass ich diese Ziele mir immer wieder gesetzt habe, nicht erreicht habe und dass ich dann irgendwann angefangen habe, mir keine Ziele mehr zu setzen, mir schwammige Ziele zu setzen, ähm, mir zu kleine Ziele zu setzen, weil ich dann irgendwann Angst vor dieser Enttäuschung hatte, die ich jedes Mal gefühlt habe. Und das war auch nicht sehr zielführend, kann ich an dieser Stelle sagen. Aber auf jeden Fall, du merkst es, dass du dir... Ziele setzt, wo dein Umfeld vielleicht auch schon so ein bisschen sagt, hm, ist vielleicht ein bisschen, ähm, willst du es nicht ein bisschen runterschrauben oder willst du dir nicht ein bisschen weniger Druck machen und, und du willst, und denkst, wow, der hat doch gar keine Ahnung, äh, der hat einfach zu niedrige Ansprüche, ähm, der sollte mal seine Ansprüche ein bisschen hochschrauben, ähm, also so kann sich das zeigen. Ähm, ja, dann auch dieses Gefühl, es geht immer besser, also egal, auch wenn du deine Ziele erreichst, also entweder hast du dieses Gefühl, du verfehlst ständig, du bist ne, du bist nach von außen betrachtet erfolgreich und trotzdem verfehlst du irgendwie immer deine Ziele, ist so ein Anzeichen, ähm, dann egal und dann, wenn du deine Ziele erreichst, dann denkst du, sie sind zu niedrig gesetzt gewesen oder es geht noch besser. Also bei mir war das so, dann habe ich das erste Mal meinen 10.000-Euro-Monat 10 erreicht und dann habe ich gedacht wohl zu niedrig, hätte ich noch mehr erreichen müssen und konnte das überhaupt nicht genießen. Also ähm, wenn du deine Sachen verfehlst, bist du unzufrieden und wenn du deine Sachen, äh, deine Ziele erreichst, bist du auch unzufrieden, weil dann wäre es noch besser gegangen. Also egal, wie du es machst, du bist halt sehr hart mit dir selbst im Umgang und es geht einfach immer besser und das ist das, ähm, ja, was dich auch so antreibt. Also vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, so total getrieben zu sein und du willst einfach nur, also bei mir war wirklich irgendwann der Wunsch, ich will einfach nur noch mein Business und mein Leben genießen. Und habe gedacht, das ist doch total absurd, der, allein dieser Satz, ich möchte mein Business genießen. Aber es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, ich tue doch das, was ich liebe, aber ich kann es nicht genießen und ich habe keinen Spaß daran, weil ich so getrieben bin und weil ich immer so unzufrieden bin und weil es nie reicht und weil es nie genug ist und weil da immer diese Versagensangst war. Und dann habe ich mich verglichen und habe gedacht, boah, ähm, und ja, also das war ganz furchtbar. Und diese übertriebenen Ansprüche können sich aber auch so zeigen, dass du, dass du so auch, Erwartungen an dich hast, was du alles erfüllen musst. Also wie krass die Inhalte sein müssen, die du erstellst. Ähm, wie viel man verdienen muss, wie euphorisch deine Kunden sein müssen. Also es kann sich auch so vielen, auf vielen Ebenen zeigen, sowohl auch ähm, ja, und dich halt einfach stressen. Also du kannst nur für dich gucken, wo ähm, ist so dein innerer Kritiker, was sagt der dir so ähm, wo stellst du dir selber einfach ein Bein und hast deswegen eigentlich ständig das Gefühl unzulänglich zu sein und nicht zu reichen. Ja und last but not least, ähm ach so nee, die genau die übertriebenen Ansprüche, es kann auch sowas sein. Es ist dann auch so ein Mix häufig aus Angst vor Fehlern und zu versagen und halt diese übertriebenen Ansprüche. Zum Beispiel auch wie lange du an Aufgaben sitzt, dass du dann Stunden an einer, eine Stunde an einer 10-Minuten Aufgabe sitzt oder die übertriebenen Ansprüche können sich ja auch manchmal zeigen, dass du so blockiert bist von den Erwartungen, die du an dich hast, dass du halt gar nicht, ja, dass du gar nicht in die Umsetzung kommst und dann starrst du so auf dein Blatt Papier und kriegst irgendwie nichts auf die Reihe, weil es für dich nur perfekt oder nicht perfekt gibt. Also auch das kann er gerne mal reinkicken, das gehört ja auch so ein bisschen zu. Entweder es ist so ein, so ein schwarz-perfektionistisches Schwarz-Weiß-Denken dann. Ja, und last but not least, ähm, die, äh, die, die exzessive Vorbereitung und die Prokrastination. Also ähm, bestes, ich finde immer so das beste Beispiel ist, ne, du hast willst einen Workshop geben, du kannst es aber auf alles Mögliche übertragen, wirklich. Ich hatte das auch schon, als ich mich mal auf einen Studentenjob beworben habe, da hatte ich das auch. Also du hast so eine Aufgabe, die wird am Ende bewertet, da wirst du bewertet. Und beispielsweise, das kann ein Vorstellungsgespräch sein, das kann ein Gespräch sein mit einem Kunden, das kann ein Workshop sein. Also das sind meistens so Termine, wo man mit jemandem auch im Kontakt ist. Und dann reagieren wir meistens ähm, mit zwei Varianten. Und das kann sich auch abwechseln. Du kannst auch beides haben, dass du mal das eine hast du mal das andere. Entweder du bereitest dich exzessiv vor oder du schiebst die Vorbereitung bis zur allerletzten Minute auf ähm, und stolperst dann sozusagen da rein. Und dieser Studentenjob, auf den ich mich damals beworben habe, das war wirklich so, ich habe die gesamte äh, Unternehmensseite ausgedruckt und auswendig gelernt und bin dann dahin und habe mich wirklich wie verrückt tagelang vorbereitet, als wäre das sonst für eine krasse Stelle und habe mich da wirklich wie verrückt vorbereitet und ähm, ja, es war einfach völlig übertrieben, ich war völlig gestresst, aber ich habe den Job bekommen, aber ich habe halt dann auch gedacht, im Rückschluss, ich habe den bekommen, weil ich, weil ich so gut vorbereitet war, weil ich so überperformt habe und daraus resultiert dann auch bei vielen so diese Überzeugung, ich bin erfolgreich, weil ich mich so verausgabe und dann wiederum, wenn ich weniger als 1000% Prozent gebe, dann versage ich. Und das führt dann bei vielen auch zu diesem extremen Hassel, diesem extremen Sein, diesem extremen Sich-Überarbeiten. Und gleichzeitig kann es sein, dass, dass man auch gleichzeitig so reagiert. Man bereitet sich halt nicht vor oder in der allerletzten Minute geht er da rein, das Ding läuft mehr oder weniger. Und ähm, dann geht man am Ende raus und denkt, das war Glück, nochmal gut gegangen, ähm, das war Zufall, der fand mich sympathisch. Und das führt aber dazu, dass diese Selbstzweifel bleiben, weil man es halt nie seiner eigenen Kompetenz zuschreibt. Also man denkt entweder, man kriegt den Kram auf die Reihe, wenn man sich überarbeitet, oder man es war Glück. Und deswegen kann man sich auch noch so vielen Situationen stellen mit dem Imposter-Syndrom. Man sagt ja eigentlich so ein bisschen, naja, stell dich deine Angst und dann wird sie besser. Aber das Fiese ist, dass ähm, es beim Imposter-Syndrom halt zu einer fehlerhaften Ursachenzuschreibung kommt. Also man, wenn man die Ziele erreicht, denkt, das war halt Zufall, das war Glück, die Person fand mich sympathisch, das war halt die exzessive Arbeit und gleichzeitig, wenn halt was nicht so gut läuft, man einen kleinen Fehler macht oder einen Misserfolg verbucht und da aber auch schon bei Kleinigkeiten halt, also da ist so der Fehler, so ist halt, ist es halt alles mega ausgeprägt, es ist wie so eine überscharfe Alarmanlage, ähm, das aber ganz groß macht und da sagt, ich bin der Fehler im System, ich bin schuld und das führt halt dazu, dass man immer mehr erreichen kann und trotzdem weiterhin diese Selbstzweifel hat, diese Versagensängste hat, diese Gefühle der Unzulänglichkeit hat, diese Unzufriedenheit hat, dieses Gefühl hat, nicht erfolgreich zu sein, obwohl es im Außen dafür spricht und die das auch alle rückmelden, die dein Partner vielleicht sagt, ähm, hey, ähm, warum genießt du das nicht einfach mal, was du dir aufgebaut hast oder warum machst du nicht mal ein bisschen langsamer oder Leute auch sagen, hey, ähm, schau doch mal, was du schon geschafft hast und denk, oh, geschafft hast du eine Ahnung und und was ja, aber viele machen, ist, dass sie dann ähm, ja zum Beispiel ein äh, Marketing- oder Skalierungsprogramm nach dem nächsten buchen, weil sie ja hoffen, wenn sie mehr erreichen, dass sie sich dann auch endlich gut genug fühlen. Aber dadurch, dass sie sich äh, ja dadurch, dass es halt das Imposter-Syndrom ist, ist es halt wirklich scheißegal, wie viel sie verdienen, wie viel positives Feedback sie bekommen, ähm, wie viele Weiterbildungen sie machen. Wie viel Bestätigung sie kriegen, es ist es wirklich wurscht, weil durch diese ähm, fehlerhafte Ursachenzuschreibung, dadurch, dass Erfolg externalisiert wird, also auf externe Faktoren, wie der mochte mich, das war Glück. Ähm, dass es meiner harten Arbeit geschuldet, ähm, gemünzt wird und auch abgewertet wird, also auch ständig kommt, das wäre auch noch besser gegangen. Also da sowieso dann dieser Perfektionismus reinkickt, ähm, der sagt, und es wäre auch noch besser gegangen und der Kunde hat, hatte gar keine Ahnung. Und dann gleichzeitig noch Misserfolge so groß gemacht werden und so, ähm, so internalisiert werden, also so auf die eigene Person gemünzt werden. Ähm, ja bringt es nichts noch eine Weiterbildung zu machen, bringt es nichts noch härter. Ach ja, viele denken auch, ich muss noch härter arbeiten. Bringt es auch nichts noch härter zu arbeiten. Es ist auch nicht die Lösung für das Problem noch mehr zu erreichen. Es ist auch nicht die Lösung noch mehr Geld zu verdienen, kannst oder noch noch härter zu arbeiten, um noch mehr positives Feedback zu kriegen, ähm, sondern wirklich da am ähm, Mindset zu arbeiten, an den Einstellungen, an den Überzeugungen. Ähm, um dann wirklich das Selbstwertgefühl nachhaltig zu stärken, also Selbstwertgefühl mit dem Selbstbewusstsein, mit äh, dem Selbstvertrauen, mit der Selbstsicherheit, mit der Selbstakzeptanz, alles, was da so mit einfließt ähm, und sich von innen heraus zu stärken. Ja? Und dann kann man sein Business auch entspannt voranbringen, entspannter voranbringen und gleichzeitig noch mehr erreichen. Genau, das war jetzt, würde ich sagen, eine sehr informative Podcast-Folge. Vielleicht hast du ja Lust, mir bei Instagram oder bei LinkedIn zu schreiben, wo du dich wiedererkannt hast. Und wenn du jetzt merkst, oh ja, ich erkenne mich da wieder dann, und du möchtest daran arbeiten, das ist vielleicht noch die zweite Voraussetzung, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir ein kostenloses Vorgespräch zu buchen für mein 1 zu -1 Coaching. Da begleite ich dich über mehrere Monate äh, dabei, dein Imposter-Syndrom zu bändigen, damit du entspannt mehr erreichst, ohne 24-7 zu arbeiten, ohne diese Selbstzweifel und Versagensängste, ohne Prokrastination. Ähm, genau. Oder du kannst dich auch, äh, wenn du sagst, nee, eins zu eins fühle ich gerade nicht so auf die Warteliste setzen für mein. Ähm, Neues ähm, Gruppenprogramm Confidence and Flow, da geht es auch um diese Themen. Vielleicht sagst du auch Gruppe, ich niemals. Ähm, ja, das ist ja nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, weil ich auch dann Gruppe nicht machen wollte, weil ich Angst hatte, mein Gesicht zu verlieren, weil ich immer ja das Bedürfnis hatte, cool und tough zu sein. Ich muss alles im Griff haben und ähm, allein Selbstzweifel war für mich ein Zeichen von, also Selbstzweifel und Unsicherheit zu haben, war für mich ein Zeichen von Versagen, denn wenn ich. Ähm, alles im Griff hätte, hätte ich, würde ich mich ja nicht unsicher fühlen. Also, es war ein ganz verqueres Denken. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, wobei ich glaube, die, die das haben, werden voll verstehen, was ich meine. Und ich hatte so ein Riesenthema, mich verletzlich zu machen. Das fällt auch so ein bisschen, würde ich sagen, unter ist so ein Mix aus überhöhte Ansprüche und Misserfolg. Das Angst vor Misserfolg. Und für mich persönlich war es tatsächlich dann auch super wertvoll, mal in einer Gruppe mitzumachen und da über meine Ängste und Zweifel, meine Unsicherheiten zu sprechen und zu merken, die Erde dreht sich weiter. Also gerade, du kannst dir einfach mal die Seite durchlesen, da schreibe ich auch so ein bisschen über diese Erfahrung und diese Ängste, sich in einer Gruppe zu öffnen und sich da verletzlich zu machen, weil man das Gefühl hat zu nerven, dass es peinlich ist, man schämt sich dafür, man fühlt sich unsicher, man will sich ja nicht so fühlen und dann auch schon gar nicht vor anderen und dann ist ja diese Angst vor Bewertung da und so weiter und so fort. Meine Erfahrung ist da, dass der Gruppe halt auch nochmal extra gut wirken kann aber mach dir gerne ein eigenes Bild und wenn du sagst, du willst lieber im 1 zu 1 arbeiten, auch völlig fein. Ähm, wie gesagt, du kannst dir ein kostenloses Vorgespräch, Vorgespräch buchen, findest da auch so einen groben Richtwert wie ähm, was wie wo, findest du alles. Und, ähm, oder du trägst dich in die Warteliste ein für Confidence and Flow und ähm, sicherst dir damit auf jeden Fall einen special Wartelistenpreis, den gibt es ja immer bei mir. Wer es mitbekommen hat, bei Access and Selfcare gab, es glaube ich, einen Wartelistenvorteil von 300 Euro. Ich glaube, es waren 300 Euro. Und ähm, ja, du sicherst dir halt auch einen der limitierten Plätze oder die Wahrscheinlichkeit steigt auf jeden Fall, wenn du auf der Warteliste stehst, dass du einen der limitierten Plätze bekommst. Genau. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende oder wann du dir auch die Folge anhörst. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.